0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Flimmerkiste mit Marco. Ja, die Tage werden kälter und nasser und ähm, ja, was gibt es da nicht besseres als zu streamen? Ja? Also immer mehr äh, Streaming-Anbieter kommen ja, drücken jetzt äh, nach und nach noch auf den Markt. Das ist wirklich äh, interessant, was sich da wahrscheinlich so in den nächsten Wochen und Monaten noch tun wird. Überhaupt bin ich mal auch gespannt, was ich dann so im Laufe des Jahres 2021 tun wird anhand Serien. Ich meine, vielleicht hat man da wirklich mal so das erste Viertelhalbe Jahr Zeit, mal vieles nachzuholen. Und mal gucken. Also ich habe mittlerweile auch so ein bisschen Join für mich entdeckt, muss ich ganz ehrlich sagen, weil es, da gibt es dann auch die eine oder andere Serie, die auf jeden Fall... Mal gucken möchte. Auf jeden Fall Nancy Drew. Die ist ja, soll ja sehr gut sein, was das angeht. Ja, Freunde, um was soll es in dieser heutigen Episode gehen? Es geht um die zweite Staffel The Boys. Da habe ich schon letzten Sommer eine Folge darüber gemacht, zur ersten Staffel. Da könnt ihr gerne mal reinhören. Und eins deswegen halt auch gleich vorweg. Es gibt eine spoiler -Warnung. Also ich werde definitiv auf Inhalte der ersten Staffel eingehen und natürlich auch zur zweiten Staffel einiges ähm, erzählen. Und deswegen äh, Spoilerfahne, Warnung vorneweg, äh, wenn ihr nichts zum Inhalt, also wenn ihr The Boys noch nicht geguckt habt und wollt es gucken, dann bitte den Podcast stoppen. Äh, alle acht Folgen oder 16 Folgen, viel mehr gucken, es sind ja zwei Staffeln jetzt, alle 16 Folgen gucken und dann wieder zurückkommen. Ja, bevor ich mit der aktuellen ähm, zweiten Staffel anfange, fragt ihr euch sicher, ja, warum warum denn jetzt erst den Podcast? Weil äh, dieses Mal bei der zweiten Staffel, die am äh, 25.09., glaube ich, bei Amazon gestartet ist, ähm, hat Amazon ein anderes, äh, wie soll man das sagen, Veröffentlichungsprozedere gemacht. Sie haben nämlich die ersten drei Staffeln, äh, die ersten drei Folgen online gestellt und dann jede Woche kam eine neue. Folge. Und äh, ich muss sagen, ich finde das eigentlich gar nicht so verkehrt, weil man natürlich dann aus Anbietersicht natürlich ein bisschen mehr, länger was von der Serie hat. Ähm, durch äh, Netflix, als Netflix auf den Markt kam, war es ja so, dass viele Serien oder die meisten Serien bei Netflix ja von vornherein ähm, komplett zu sehen sind. Es gibt nur so ein paar äh, Lizenzeinkäufe, wie zum Beispiel halt auch äh, Star Trek Discovery, die ähm, wöchentlich kommen. Das steht aber auch ganz groß bei Netflix da. Ähm, das wurde von Amazon nicht so nach außen kommuniziert. Ähm, dadurch, dass ich mich ja natürlich mal gelegentlich natürlich ein bisschen intensiver mit dem Thema TV, Streaming, Serien ähm, beschäftige, ähm, hatte ich das vorher schon gewusst. Also war mir das auch klar, dass es äh, so sein wird. Ähm, deswegen hat mich das nicht wirklich überrascht. Äh, ich fand das eigentlich ganz angenehm muss ich ganz ehrlich sagen, aber es gab halt viele halt auch da draußen, die gesagt haben, ey, was soll die Scheiße, ich möchte ähm, alles von Anfang an gucken und äh, weil halt Amazon 2019, als die Serie ihre Premiere feierte, alle acht Folgen der ersten Staffel mit einmal online gestellt hat. Und ich habe sogar äh, einen Artikel gelesen, dass äh, die Idee wohl noch nicht einmal von Amazon direkt kam, sondern von einem der Showrunner oder von dem Showrunner hinter der Serie, Eric Kripke, der ja ein bisschen darauf äh, vorangezielt hat, das so zu machen, um halt einfach auch, wie gesagt, länger die Serie genießen zu können. Weil es halt schon sehr schade ist, dass man äh, alle acht Folgen dann immer so schnell ja, ähm, wegbinscht ne? Ich meine, die Serie wird äh, wahrscheinlich mindestens ein halbes, dreiviertel Jahr produziert und dann innerhalb von acht Stunden ungefähr, also eine Folge geht meistens so eine knappe Stunde oder irgendwas, ähm, Binscht man das dann weg. Das ist halt dann auch ein bisschen schade natürlich für die Macher. Ne? So, aber bevor ich jetzt äh, auf diese zweite Staffel eingehe, möchte ich natürlich auch nochmal über die erste ein bisschen reden. Die erste Staffel kam im äh, Sommer 2019, recht überraschend muss man sagen. Also es war, es wurde zwar schon Promo dafür gemacht, aber es war jetzt keine riesige Ankündigung von Amazon und hat sich allerdings relativ schnell zumindest so, wenn man so in den Social Media unterwegs war, zu einem der beliebtesten oder meisterwartesten Serien von Amazon entwickelt. Man muss ja dazu sagen, dass Amazon im Gegensatz zu Netflix nicht so, so eine Masse an Serien raushaut. Die sind da etwas reduzierter. Ich finde aber von der Qualität her, schon haben sie einen relativ hohen Standard. Auch wenn man jetzt, sage ich mal, so eine Serie wie Upload oder sowas nimmt, die haben schon ein gutes Budget, also die sehen auch gut aus, wo halt Netflix irgendwie beides hat. Also die haben natürlich hochproduzierte Serien, ich sag mal wie ein deutsches Beispiel, Dark, ne, das ist eine sehr hochwertig produzierte Serie, oder auch Curse die auserwählte, aber halt auch mit, wie zum Beispiel Teenage Bounty Hunters, die relativ günstig produziert ist und leider trotzdem abgesetzt wird, fand ich sehr schade, als die diese Ankündigung kam, nur das am Rande. Und ja, deswegen äh, war da schon ein relativ großer ja, Bass bei Amazon, ähm, um diese Serie halt zu bringen und wurde schon vor ihrer Premiere um eine zweite Staffel verlängert, was man wirklich ganz, ganz selten hat. Ähm, weder bei den Streaming-Anbietern noch äh, wahrscheinlich bei den Kabelsendern. Aber das hat gezeigt, dass wahrscheinlich viel Potenzial in dieser Serie ist. Und ja, worum geht's in äh, The Boys Staffel? In äh, der ersten Staffel geht es quasi zumindest, also die Serie beginnt quasi mit Hugh Campbell, der äh, mit äh, seiner Freundin auf einem, ja, von der Arbeit, äh, er arbeitet in einem Fernsehgeschäft, nach äh, Hause unterwegs ist. Und ähm, er geht mit ihr spazieren und sie steht, äh, das wird auch in der Serie angesprochen, äh, einen Schritt vom äh, Bürgersteig weg. Und auf einmal, also das ist der Einstieg quasi in die Serie, also das ist gleich so die ersten zehn Minuten kann man sagen, ähm, sieht man so in Zeitlupe nur noch äh, Yui stehen, wie quasi er so von Wind an der Seite angeblasen wird. Die Kamera dreht sich rum und man sieht dann nur, wie Robin seine Freundin oder nicht mehr da, also die ist halt mit einmal weg und man sieht dann, wie die Kamera so rumfährt, äh, zeigt Yui im Profil und man sieht dann nur, roten Matsch, rote Gedärme äh, umherfliegen, erst in Zeitlupe und dann halt natürlich in realer Geschwindigkeit und dann äh, sieht man quasi ein, äh, ja, The Flash-Äquivalent, äh, nämlich äh, A-Train und der sagt, er muss sofort weiter, muss sofort weiter und äh, haut dann wieder ab in The Flash-Geschwindigkeit und äh, Yui hält nur noch so die Hände seiner Freundin Robin und ein paar Stummel in der Hand und man hört ihn dann nur laut schreien, Robin! Und das ist quasi mit der Einstieg in diese Serie. Ähm, und ich finde, das hat gerade die erste Staffel auch gezeigt, wer bis dahin ähm, schon geguckt hat, weiß, wohin, wo die Serie hingeht, finde ich. Also die Serie etabliert relativ schnell ihre Machart, sage ich jetzt mal, also recht gewalttätig, ähm, recht obszön von der Sprachausgabe her natürlich. Also da wird äh, so viel geflucht wie, glaube ich, in keiner anderen Serie. Ähm, es gibt nämlich am Anfang zum Beispiel eine Szene, wo quasi äh, eine Verfolgungsjagd ist von einem Geldtransporter und äh, der Geldtransporter wird dann quasi von einem, ja, Gegenstück zu Superman, bzw. Captain America äh, ausgehalten. Also man muss, man muss vielleicht in der grundsätzlichen Prämisse sagen, dass die Serie in einer Welt spielt, man könnte sagen in einer realen Welt spielt, in der es wirklich Superhelden gibt und die von einer äh, Firma, in der Serie heißt sie Ward Industries, ja quasi vermarktet wird, wie es halt, sag ich mal, in, in vielen verschiedenen Weisen es auf der Welt gibt. Also es gibt ja Sportler, die von Magen unterstützt werden und so weiter und so fort. Und das gibt es halt in der Serie mit Superhelden. Und äh, ja, man sieht auch relativ schnell, muss man ganz ehrlich sagen, dass diese Superhelden in dieser Welt, also es ist halt nicht so eine äh, Marvel- oder auch DC-Heile-Welt, es ist halt dann schon eher so eine Dü düstere Seite und man merkt oder man sieht auch, dass diese ganzen Figuren ähm, alle irgendwie einen Treffer haben und ähm, allen, voran, äh, allen voran Homelander, wie gesagt, das ist so eine Mischung aus, ich würde sagen, Superman, also gr zu größten Teilen Superman, aber in irgendeiner Art und Weise auch äh, Captain America, ähm, er hält jetzt zwar kein Schild, aber als kein Schild, aber ähm, so, so wirkt es zumindest so ein bisschen. Also er ist zumindest schon sehr stark an, an Superman angelehnt. Dann ähm, gespielt von Anthony Starr in einer recht widerlichen Rolle, muss man wirklich sagen. Also es ist wirklich so ein, ein faszinierender, aber auch unangenehmer Charakter. Also man weiß immer nicht so, ja, so, so soll man mit ihm Sympathie haben oder nicht. Ähm, dann gibt es noch Queen Maeve, gespielt von Dominic Mac und ja, die ist quasi, würde ich mal sagen, so eine Art Wonder Woman Gegenstück. Ähm, recht, ja, kann man sagen, sexy angezogen. Und ja, die arbeitet quasi mit äh, Homelander zusammen und die bilden mit anderen Superhelden quasi die Seven. Also man könnte sagen, das Gegenstück äh, zu den Avengers aus äh, Marvel bzw. aus der Justice, das Gegenstück zur Justice League aus äh, dem... DC-Universum. Ja, und ähm, die suchen quasi auch als äh, Ersatz äh, für ähm, Lampleiter, der in Ruhestand gegangen ist, äh, suchen sie ähm, einen Ersatz und finden da Annie January äh, gespielt von Aaron Moriarty bzw. Starlight, die ja ich sage mal mit einer Art, also die Elektrizität absorbieren kann und damit ja, die als Waffe, also als Strahlen, als Energiestrahlen und so weiter benutzen kann. Und ähm, das ist wirklich quasi so, dass das der Neuankömmling und für uns als Zuschauer quasi so der Blick hinter die Kulissen. Also man muss dazu sagen, dass diese ganzen Superhelden natürlich in der Öffentlichkeit diese heroischen und, und, und äh, ja, guten Personen sind, aber ja hinter dieser Fassade sind sie ja teilweise Psychopathen, alle ein bisschen krank, alle ein bisschen gestört oder haben alle auch irgendwo ihre eigenen Probleme, mal mehr mal weniger, ähm, aber dazu gleich vielleicht später mehr. Und dem gegenüber, dieser ganzen Superhelden-Truppe gegenüber steht äh, der von Carl Urban gespielte Billy Butcher, der Huey aussucht und äh, sagt, dass es jedes Jahr zig Millionen oder zigtausende von Kollateralschäden gibt durch Supes, also die quasi bei ihren Einsätzen einfach Schäden verursachen, wo andere Menschen ums Leben kommen, das halt einfach und dann Tisch ja, gekehrt wird und er dieser ganzen oder diesen ganzen Machenschaften natürlich irgendwie einen Riegel vorschieben will. Und ähm, man wundert sich, also so ging es mir zumindest, man wundert sich anfänglich auf jeden Fall, warum äh, Butcher da so, ähm, ich sag ich mal, direkt auf Yui zugeht. Also, ähm, Aber man merkt auch bei äh, Butcher relativ schnell, dass er ja irgendwo Hintergedanken hat bei dem Ganzen. Und äh, Yui lässt sich allerdings darauf ein, weil er ähm, nämlich... Wie soll man das sagen? Recht lapidar von Ward Industries, die diesen Vorfall äh, mit seiner Freundin Robin ähm, unter den Tisch kehren wollen, relativ schnell äh, abgespeist wird. Und äh, ja, das natürlich nicht so geil findet und äh, lässt sich damit äh, auf Butcher ein. Und ja, die beiden machen sich dann an die Arbeit, um Ward das äh, Handwerk zu legen. Und ich würde mal sagen, wir hören mal oder gucken mal in den Trailer zur ersten Staffel rein. Oh, Team, die Welt je hat, die Seven. Kann ich Ihnen sonst noch irgendwie helfen? Ich komme direkt auf den Punkt. Ich habe gehört, was Robin passiert ist. Du bist kein Einzelfall. Hunderte sterben jährlich als Kollateralschäden durch Sups. Also, ja, das was ich, ich gerade erzählt habe. Spiel, um den Wichsern den Arsch zu versohlen, wenn sie durchdrehen. Oh mein Gott! Bringt sie unter Kontrolle, bitte. Zieht ihr mal den Stock aus dem Arsch. Wieso führt ihr zwei euch noch immer auf wie die letzten Vollidioten? Wir haben hier einen Scheiß-Job zu erledigen. Ich bin unbesiegbar! Ihr flache Wichser! Superheld der Welt. Ich kann tun worauf ich Bock habe. Wir stehen kurz davor, die Arschlöcher zu erledigen. Ich bin raus. Hey, was macht Sporty Spice gerade? Wer? Sporty fucking Spice. Was verflucht macht die gerade? Ich habe keine Ahnung. Und Baby, die schafft nicht mal auf Seite 6 der Daily Mail. Ihr seht, wenn sie es allein versuchen, dann bringt sie es nicht. Aber acht. wenn man sie zusammenbringt, dann sind sie die verfluchten Spice Girls. Es ist doch so, wir brauchen einander. Keiner von uns kriegt allein irgendwas gebacken. Er kann keine Motivationsreden halten. Aber so gar nicht. Ich kann das nicht drücken, einfach den verfickten Arm zu kontrollieren. sind die Seven, die mächtigsten der Welt, Motherfucker. Bitte, 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 nein, bitte. Aber der Rest der Bande. Sorry, aber scheiß auf die Flachwechsel. <lacht> ja, also man, man hört äh, schon, wie es in dieser Serie abgeht. Und ähm, um das auch nochmal klarzustellen, ich äh, verabscheue natürlich privat vollkommen Gewalt, aber kann das natürlich in so einer ja, fiktionalen Serie dann viel, viel besser natürlich hinnehmen und ja, es ist einfach diese Mischung aus allem. Ähm, Nochmal kurz zur Story, also Yui und Butcher schließen sich zusammen, um Wort ja quasi ans Messer zu liefern. Ähm, Butcher sucht dann noch alte Bekannte auf äh, unter anderem Franchi äh, gespielt von Thomas Keppen, oder Massas Milk äh, gespielt von Les Alonso und als Gruppe äh, die Boys halt äh, finden sie dann ähm, in einem Geheimen versteckt auch noch äh, äh, das also in der Serie, in der ersten Staffel äh, oder lange Zeit wird sie nur das Weibchen genannt äh, Kimiko ähm, äh, Kimiko äh, gespielt von Karen Fukuhara ähm, und übrigens, in der ersten Staffel spielt er noch Simon Packman, den kennt man ja aus ja, den letzten, ganzen letzten ähm, äh, Mission Impossible-Filmen oder auch Hot Fuzz oder, äh, ach, in etlichen Serien hat er mitgespielt. Und, ähm, der spielt äh, Yui's Vater und äh, da so ein kleiner äh, Fun Fact in den Comic äh, von, äh, Gareth Ennis, der, ähm, der quasi äh, die äh, Comics dazu äh, geschrieben hat, äh, war, ist, oder in den Comics ist quasi äh, die Figur des äh, Hugh Campbell ähm, von äh, äh, Simon Peck inspiriert, so rum. Jetzt, jetzt muss ich erst mal kurz den Faden wieder so, von Simon Peck inspiriert, also er sieht in den, in den äh, Comics ähm, so aus wie Simon Peck, der war aber. Zum Zeitpunkt der Dreharbeiten der, der natürlich schon ein bisschen zu alt, um Yui zu spielen, deswegen spielt er in der ersten Staffel Yuis Vater, hat eine schöne, ja, ich würde mal sagen, kleine Randrolle, also die ist nicht sehr groß, er taucht nur punktuell mal auf, also ich würde sagen, wie so ein etwas längerer Cameo-Auftritt. Ja, und äh, durch Zufall äh, lernt Yui dann innerhalb der ersten Staffel auch Annie kennen, beziehungsweise Starlight, ohne zu wissen, dass sie Starlight ist. Und äh, im Laufe der ersten Staffel ähm, kommen sie äh, Wort auf die Schliche, dass sie, Spoiler, wie gesagt, ne, dass sie diese Superhelden, die sie äh, ja, finanzieren, die die Filme machen, die Werbeverträge haben und so weiter und so fort, dass sie die nicht äh, von Natur aus äh, irgendwo finden, sondern dass sie die sich selber machen und ähm, ja, mit Compound wie äh, wie das so schön heißt und ja, und Butcher und die Boys machen sich halt an die Arbeit, um halt, ja, Wort, das Handwerk zu legen. Also darum geht es quasi in der ersten Staffel. Und bevor ich jetzt über das Ende kurz rede, würde ich äh, gerne so ein paar Lieblingsszenen vielleicht sagen. Also erstens mal grundsätzlich muss ich sagen, war das eine Serie von Amazon, die ich bis dato bestimmt fünf, sechs Mal geguckt habe. Ich glaube schon, würde ich schon sagen. Und weil ich finde, dass die erste wie jetzt auch die zweite Staffel, obwohl ich die zweite jetzt noch nicht am Stück gesehen habe, also da muss ich mir wirklich mal einen Tag suchen oder mal irgendwie äh, eine Möglichkeit suchen, dann mal halt die Folgen alle hintereinander zu gucken, ähm, weil ich finde, dass es halt einfach wie ein langer Film aussieht, Also gerade die erste Staffel ist für mich wie ein Acht-Stunden-Film. Ne? Weil erstens mal sieht die Serie mega aus. Also die haben schaffen es wirklich, da ein riesiges Budget reinzupumpen oder zumindest die Optik so aussehen zu lassen, dass die fantastisch ist. Und ähm, auch sie schaffen halt einfach auch eine gute Mischung. Also einmal aus Gewalt, Spitzen, also aus Humor und aber auch ernsthaften emotionalen Szenen. Also sie schaffen immer recht gut diesen schmalen Grat, es auch nicht lächerlich wirken zu lassen oder auch nicht zu emotional wirken zu lassen. Also das finde ich halt bei den Machern dahinter richtig gut. Also sie, sie schaffen es, in den richtigen Szenen den richtigen Ton zu treffen. Und ich glaube, das ist schon ein riesiges Kunststück, das überhaupt auf die Länge hinzukriegen, weil man ja auch relativ schnell mit sowas, ich sage mal, in, in eine Wirde Richtung abdriften könnte, wo die Zuschauer sagen, das ist jetzt nicht so meins. Äh, Lieblingsszene, erste Staffel, ähm, unter anderem Billy Butcher, wie er mit Massas Milk in einem Krankenhaus äh, herausfindet, dass diese äh, das Wort ähm, diese äh, Superhelden selber macht und wie er dann ein äh, ja, äh, Baby nimmt und damit äh, die Leute, die ihn ja angreifen, beziehungsweise die ihn äh, äh, die ihn Mothers Milk erwischen, quasi abschießt, was wirklich sehr, sehr witzig war. Ähm, eine krasse Szene auch relativ noch am Anfang, ähm, als die Szene, als äh, die Freundin von A-Train, äh, wie hieß die nochmal? Also auf jeden Fall die Freundin äh, von A-Train, Popclaw, Popclaw ist auch eine Superheldin, die quasi in ihren, ähm, Unterarmen, wie so, äh, wie soll man das sagen, also Hugh Jackman, als Wolverine, hat ja diese klingen und sie hat halt wie so Spitzenzähne oder irgendwie sowas, die sie so rausfuhren äh, lassen kann und äh, wie sie, sie wird dann ähm, oral von ihrem Vermieter befriedigt und, und ist aber auf Compound V, was halt auch eine Art, wenn man halt schon Superheld ist, eine Art Droge ist und äh, ja, und man sieht dann explizit wie halt sein Kopf platzt. Also das war schon echt eine krasse Szene. Äh, und auch das Ende der ersten Staffel, da gibt es eine krasse Szene. Ähm, Elizabeth Shue, die kennt man ja noch aus dem La lang lang her äh, Film, aus den alten Filmen zurück in die Zukunft. Die spielt äh, Madeline Stilwell, die ja quasi so bei Wort so eins unter der Führungsspitze ist ähm, und ähm, dort äh, so das Sagen hat und halt die ganzen Superhelden so ein bisschen, äh, ja wie soll man das sagen, äh, kontrolliert beziehungsweise ähm, ja, ihnen, ihnen äh, so ein bisschen Einhalt gebietet oder die Richtung vorzeigt. Und sie entpuppt sich allerdings ähm, am Ende der ersten Staffel als Verliererin des Ganzen, weil sie von Homelander, der eigentlich irgendwie auch einen Nachen an ihr gefressen hat, also irgendwie eine Obsession gegen sie hat, ähm, sie am Ende der ersten Staffel quasi laser, also er gibt ihr noch einen Kuss auf die Stirn und lasert sie dann und man sieht dann so richtig, wie ihr Gesicht einfällt, also so weggeschmolzen wird, also... ähm. Man muss halt schon wirklich sagen, die Serie ist halt wirklich nichts für, für zart beseitigt Also wer nicht auf Hocher oder sowas steht, sollte da definitiv äh, nicht reingehen oder nicht reingucken, besser gesagt. Ähm, die ist schon... Also es wird zwar immer recht kurz gezeigt, aber es ist halt trotzdem intensiv. Und wer das halt so nicht vertragen kann, der ist da halt äh, vielleicht an einer falschen Adresse, sage ich jetzt mal. Und ja, was soll ich sagen? Es gab... Äh, im Finale dann quasi den Moment, dass Butcher quasi Madeline Stillwell ähm, in seiner Gewalt hält mit einer Bombe. Homelander allerdings äh, Stillwell tötet und Butcher daraufhin sagt, ach scheiß drauf und äh, lässt den Zünder los und die Bombe explodiert. Man sieht dann so einen weißen Blitz und ähm, auf einmal wacht Butcher auf, äh, wie er ja, vor irgendeiner so Wiese liegt, vor irgendeinem Haus, wacht auf und äh, die Tür geht auf. Ein Kind kommt raus, Homelander ist bei ihm. Und dahinter Butchers Frau, von der man eigentlich, also sowohl er gedacht hat, als auch alle anderen gedacht haben, sie wäre tot. Und da endet die erste Staffel. Das war nämlich auch der Grund, warum Butcher Yui helfen will, weil er halt Videomaterial gefunden hat, wie ähm, seine Frau mit Homelander in einen Raum geht und dann nach einer gewissen Zeit verstört wieder rauskommt und dann lange Zeit auf einer Parkbank sitzt und irgendwann aufsteht und geht und seitdem nicht wieder gesehen wurde. Und Spoiler, sie ist von Homelander vergewaltigt worden und hat ein Kind von ihm bekommen und äh, wurde quasi von Wort versteckt, um ja in Ruhe ähm, ihr Kind aufzuziehen. Ja, und das ist quasi das Ende der ersten Staffel von The Boys. Und nun, ein Jahr später, oder ein bisschen mehr wie ein Jahr später, kam... Jetzt die zweite Staffel, man kann auch schon sagen, dass die dritte wahrscheinlich maximal Ende 2021 kommen wird, weil ähm, vor kurzem, jetzt so kurz als Einschub, wurden die, äh, wurde bekannt gegeben, dass ab Februar 2021 wohl gedreht werden oder ab Frühjahr 2021 gedreht werden soll, äh, falls natürlich Corona da nicht noch einen Strich durch die Rechnung macht. Und äh, also frühestens frühestens Ende 2021 äh, kann man, denke ich mal, mit der dritten Staffel rechnen. Allerdings wurde die auch schon bestellt, bevor es die zweite Staffel gab und ähm, also hat auf jeden Fall gute, ja, gute Vorschusslorbeeren, wie man so schön sagt. Ja, zweite Staffel geht los. Ähm, Erstmal die erste Folge größtenteils ohne Butcher, nämlich nur mit äh, Yui, Mother's Milk und Franchi, die zusammen mit äh, Kimiko im, in einem Keller äh, hausen und ähm, Yui sich heimlich mit Starlight trifft und sie versuchen halt immer noch Ward zu Fall zu bringen und äh, Butcher ist erstmal gar nicht zu sehen also der ist taucht auch in der ersten Folge der zweiten Staffel so gut wie äh, gar nicht auf ähm, man sieht am Anfang und ich glaube das ist kein großer Spoiler weil die ersten drei Minuten gab es ja schon zu sehen sieht man wie, wie Black Noir diese heraufbeschworenen äh, Subterroristen, die ja schon in der ersten Staffel, äh, am Ende der ersten Staffel angekündigt worden, wurden, wurde, äh, wie er die äh, ja auseinander nimmt. Äh, Krasse Szene übrigens auch, wie er dann einfach von einem das Gesicht nimmt und, oder den, den, den in den Mund greift und den Mund einfach aus, auseinanderreißt, also den Kiefer quasi runterreißt. Also echt krasse, kranke Szene. Und ähm, ja, also so beginnt äh, quasi die Serie. Und die äh, übrig gebliebenen Boys, also Kimiko, Mothers Milk, Franchi und Yui, wollen ähm, mit äh, Susan Rayner, gespielt von Jennifer Esposito, die beim CIA, bei der CIA arbeitet, ähm, quasi einen Deal machen, um halt äh, ja, wieder frei zu bekommen, um ihre Vorstrafen loszuwerden. Allerdings platzt dann wie aus dem Nichts, muss man sagen. Also es wird groß angesprochen, also, sie haben äh, Nasenbluten und dann geht es einfach platsch und der Kopf explodiert und die Boys ab. Unterdessen äh, taucht Homelander bei äh, Becker auf, bei der Frau, wie gesagt, von Butcher und möchte halt so auf heile Familie machen und äh, möchte aus seinem Sohn Ryan ja irgendwie seine Kräfte, weil die müsste er theoretisch haben, weil er ja der erste in dieser Welt zumindest der erste natürlich geborene Superheld ist und äh, müsste grundtheoretisch dieselben Kräfte haben und versucht deswegen äh, Ryan so ein bisschen in die äh, ja diese richtung zu drängen ähm, es gibt was ich ganz lustig fand es gibt eine schlecht äh, nach also quasi so eine Parodieszene von der letzten szene von äh, butcher und homelander beziehungsweise still wo ähm, man sieht was da abgelaufen ist aber irgendwie deutlich in schlecht und mit mit schlechten schauspielern und aber halt auch wieder so schlecht, dass es schon wieder so gut ist. Ähm, nachdem Rayners äh, Kopf halt explodiert ist und die Boys halt irgendwie vor, ja, Tatsachen stehen, taucht am Ende der ersten Folge äh, Butcher wieder auf und sagt, ja, Daddy ist zurück und kümmert sich um das Ganze. Und auch bei den... Äh, Supes, also bei den Supermen, bei den bei den Sups, so, also so werden sie zum Beispiel in der Serie, die Superhelden werden in der Serie so genannt, äh, die Supes taucht eine ja, neue Mitstreiterin auf. Ähm, Stormfront, äh, Clara Riesinger, gespielt von Aya Cash, die ähm, quasi die Lücke von äh, The Deep löschen, äh, füllen soll, weil der ja nicht mehr mit dabei ist. Und ähm... Auch äh, A-Train steht auf dem absteigenden Ast. Und es gibt quasi. Entschuldigung, kurz mal was gerungen. Und es gibt quasi die Situation, dass Homelander davon total überrascht ist. Übrigens gibt es da auch eine extrem krasse Szene, wo. Ähm seine äh, Mitarbeiterin Ashley, die in der ersten Staffel äh, noch äh, entlassen worden ist, gespielt von äh, Colby Minifee, Ashley Barron heißt sie, da war sie die Assistentin von Madeleine Stillwell Und in der zweiten Staffel übernimmt sie quasi die Figur oder die, die Position von Madeleine Stillwell ähm, allerdings nur auf Geheiß von Homelander, der ihr das erlaubt, der ihr diese Chance gegeben hat, diese Rolle ähm, jetzt zu spielen. Und sie soll quasi so sein verlängerter Arm sein. Und sie stellt ihm quasi einen äh, Blinden-Zubehält vor, der einen halt mega Gehör hat und alles äh, richtig gut hört. Und der will sich schön profilieren vor Homelander. Und ja, Homelander sagt ja, und was ist, wenn ich das mache? Und hau ihn dann mit voller Wucht auf die Ohren. Und man sieht nur, wie die wie er zu Boden geht und die Ohren bluten. Und oh, eine auch wirklich krasse Szene, die auch wirklich total aus dem Nichts kam. Und das ist auch so ein Punkt, wo ich sage, was die zweite Staffel viel, viel mehr gemacht hat, wie die erste Staffel. In der ersten Staffel hat sich das manchmal so ein bisschen angebahnt. Ähm, in der zweiten Staffel kommen diese Gewaltausbrüche viel, viel überraschender. Also man rechnet meistens nicht damit und die sind auch nur kurz da und dann wird es halt relativ schnell wieder lustig oder ähm, halt ein bisschen emotional. Und ähm, das war halt auch zum Beispiel eine Szene davon, die ich aber mega äh, in irgendeiner Art und Weise fand. Und es taucht dann quasi eine neue Mitstreiterin raus äh, auf Stormfront. Man fragt sich auch erst, wo die herkommt. Und ähm, die ist quasi die neue. Sie kann mit so Blitzen äh, ja, Sachen anstellen, kann aber auch fliegen. Und Homelander ist davon total überrascht und äh, geht dann auch äh, zum großen... Äh, vorgesetzten der, äh, der Subs. jetzt habe ich natürlich den Namen hier nicht, dann habe ich natürlich nicht den Namen parat, das ist natürlich auch, <lacht> auch wieder sehr geil, ähm, aber den suche ich vielleicht noch währenddessen raus. Und, äh, also wie er heißt, weiß ich auf jeden Fall, Mr. Edgar. Das gibt's doch gar nicht. Ja, wie, wie auch, <lacht> wie, wie, auch immer, ähm er wird auf jeden Fall äh, von diesen Obermacker der Boys, äh, wurde Stormfront geschickt. Und äh, die allerdings nicht so in das, äh, zumindest nach außen hin betrachtet und am Anfang nicht so recht in dieses ganze Wortsystem reinpassen äh, will. Denn ich würde aber auch einfach sagen, wir gucken uns mal den äh, Trailer zur ähm, zweiten Staffel an. Und da haben wir nämlich dann auch gleich, äh, da haben wir auch gleich... Da haben wir auch gleich ähm, einen guten Einstieg da nochmal, um noch ein bisschen über alles zu reden. So, zack, zack. Werbung. Schlecht vorbereitet, ich weiß. Sorry. Und los geht's. Hält sie irgendwo gefangen? Jetzt gerade haben wir ein kleines Problem. Du verarschst uns doch. Hör zu, das ist alles ein Riesenabhaken. Wir sind die meistgesuchten Männer des Landes. Wir haben einen Subterroristen und wir haben neue Superhelden. Hi, ich bin Stormfront. Wer? Ja? Ich bin die Neue. Wunderbar. Oh Gott. Und wie sieht ein großer Plan aus? Wir bringen Wort zu Fall. Und ich bekomme meine Frau zurück. Wir sind dabei. Aber klar sind wir dabei. We blow it up in the air. Weitere Superterroristen werden kommen. Wissen, warten diese Verrückten nur auf ihre Chance, uns zu töten. Wer zum Teufel bist du? Ich versuche nur zu helfen. Wirklich? Wie? Wir befinden uns im Krieg. Aber wir können uns wehren. Mit einer Armee von Supermännern. Millionen stark. Sei keine Pussy und laser mir die verschissenen Tippen. One, two, three, hit it. Sie hat eine ganze Armee von Zugs. Wir müssen sie aufhalten. Wir brauchen mehr Zugs. Okay, und was tun wir jetzt? Wir können nicht einfach alle umbringen. Doch, können wir und machen wir. Ach so, na dann, alles gut? Gut. Cool. Wir müssen uns zusammenreißen. Es dauert nicht mehr lang. Butcher Power! was? Geht ruhig allein. Geht neu ich hab hier. Also, Hands in the air, like you just don't care. Töt ihn. Jo. Wie gesagt, das äh, der Trailer zur zweiten Staffel. Ja, wie gesagt, äh, Stormfront äh, wird Homelander quasi ähm, vor die Nase gesetzt. Und äh, sie ist quasi die neue Indien der Seven. Äh, die allerdings natürlich auch, ähm, wo auch a train wie gesagt, vor dem Absprung steht, weil der am Ende von der ersten Staffel einen Herzinfarkt hat und noch nicht wieder hundertprozentig fit ist. Und man muss dazu sagen, dass es ähm, dass Stormfront, wie gesagt, in den ersten Folgen wirklich so eine, naja, wie soll man das sagen, passt halt nicht so richtig in dieses Wortsystem. Äh, also sie, sie sie müpft auf, sie lässt sich nicht alles sagen, sie, sie tut nicht unbedingt, unbedingt immer das, was man ihr sagt, ähm, also arbeitet eigentlich so gefühlt so Gegenwort. Wort. Und ähm, das wandelt sich aber so mit der Zeit. Ähm, es werden immer mal so kleine... Andeutung gemacht, wo man sich denkt, na, okay, okay. Was könnte das jetzt sein? Oder was könnte das bedeuten? Und ähm, es entpuppt sich dann aber relativ schnell in Anführungszeichen. Also ich glaube, so, so mit, der, mit der dritten Folge wird das dann offensichtlich, denn einer der Subterroristen ist der ähm, Bruder von Kimiko, von dem von der weiblichen Dame ähm, der Boys, wo man und das muss man übrigens auch mal sagen, der Schauspielerin äh, Karen Fukuhara mal wirklich riesen Lob geben muss, denn die spricht nicht in der Serie. Also sie hat, es ist keine Gebärdensprache, es ist irgendwie so eine Art eigene Sprache, die sie halt äh, mit ihren Händen äh, vollführt und sie macht halt viel mit, durch diese Kommunikation mit diesen Gesten, die sie macht, aber auf der anderen Seite natürlich auch mit ihrem Gesicht. Also man, sie muss viel mit Blicken arbeiten und so weiter und so fort. Und das ist wirklich, Phänomenal, wie die Schauspielerin das umsetzt, die sagt wirklich kein einziges Wort, also weder in der ersten noch in der zweiten Staffel und sie versucht halt ihren Bruder, der Kräfte hat, die er, äh, über seine Hände quasi, also er hat quasi, wie soll man das sagen, eine Art telekinetische Kräfte, also er kann Sachen bewegen, so ähnlich wie Magneto, aber halt nicht nur auf Metall beschränkt und ähm, ja, die äh, Supes um Homelander und Stormfront machen halt Jagd auf ihn, um natürlich in der öffentlichen Wahrnehmung gut dazustehen. Und äh, sie, Kimiko und die Boys versuchen ihn halt zu finden. Und äh, Kimiko versucht ihn halt auch äh, ja, zur guten Seite quasi zu überreden. Und er soll jetzt hier nicht irgendwie brutal werden. Und ähm, da gibt es eine Szene, die äh, finde ich ziemlich krass. Ähm, ich glaube, das war dann auch so diese offensichtlichste Szene, wo man wo man dann auch gesehen hat, mh, irgendwas stimmt hier mit Stormfront definitiv nicht. Ähm, es gibt eine Szene, in der er flüchtet äh, durch ein Hochhaus auf ein Dach und ähm, sie kommt so hinterher und kommt in eine Wohnung rein voller farbiger äh, Menschen und ähm, man könnte ja theoretisch, die haben ihr ja nichts getan, äh, einfach vorbeigehen und diesen Terroristen verfolgen, aber äh, sie tötet dann, ohne mit der Wimper zu zogen, erstmal einen äh, einen der, dieser farbigen Mitbewohner. Und man sieht dann nur so von außen, äh, wie immer wieder Wohnungen explodieren oder Leute rausfliegen oder was auch immer. Und sie dann letztendlich auf dem Dach landet und äh, Kimikos Bruder vor ihr hat. Und der gerade versucht so mit seinen Kräften ihr äh, ja, eins auszuwischen. Zusammen mit Kimiko, die ihm dann auch hilft. Ähm, die allerdings dann ausgenockt wird und äh, ja, Stormfront, äh, ja, das ist halt auch wieder so eine einfach punktuell krasse Szene, nimmt halt einfach so seine, seine Hände und knickt sie so nach innen, die Knochen gucken raus, also wirklich auch in dem Moment extrem widerlich und ähm, ja, macht halt eine unfledige Bewer Bemerkung ähm, über, ja, äh, asiatische Menschen, sage ich jetzt einfach mal. Und ich glaube, du gelbes Gesindel oder sowas, sagt sie. Ich weiß nicht, auf, auf Englisch-Deutsch wird wahrscheinlich da auch ein gewisser Unterschied sein. Und äh, ja, Homelander kommt dann und äh, sieht, wie sie äh, quasi Kimikos Bruder schon getötet hat. Und äh, Homelander sagt so, ja, das wäre eigentlich meiner gewesen. Und äh, dann sagt sie zu Homelander: Ja, äh, dann bist du aber eben zu Alt-Opa, äh, was natürlich Homelander auch nicht schmeckt. Also man merkt schon, die Serie ist komplexer, als sie wirklich nach außen scheint. Also die Trailer, sowohl von der ersten als auch von der zweiten Staffel, zeigen natürlich viele Action-Set-Pieces ähm, und so weiter. Also man, man feuert da schon richtig aus vollen Rohren. Aber im Endeffekt ist diese Serie The Boys nicht einfach nur ein Draufgekloppe. Das ist eine Serie, die komplexe Themen verarbeitet und gerade in der zweiten Staffel die Figuren auch nochmal oder teilweise die Figuren auch recht weiterentwickelt. Ne? Man darf halt nicht vergessen, der Cast ist relativ groß, man hat auf der Seite der Boys äh, ja mindestens fünf und auf der Seite der Supes mindestens sieben und für alle muss man natürlich auch innerhalb dieser äh, Stunden-Episoden dann auch genug Futter finden. Ne? Also ich finde schon, es gibt Figuren, die bekommen mehr Raum, mehr Entwicklung. Das sind für mich in der zweiten Staffel auf jeden Fall die Beziehungen, was ich in der ersten Staffel schon ange angedeutet hat zwischen Franchi und äh, Kimiko, also the female, das Weibchen, ähm, die in der zweiten Staffel deutlich mehr Präsenz hat und deutlich weiter ausgebaut wird. Ähm, es gibt diesen Storystrang, es gibt diesen, die, die Storyline zwischen äh, Butcher und seiner Frau Becker, äh, die er befreien will. Ähm, Yui und Starlight, die Wort äh, zu Fall bringen wollen. Äh, Mazas Milk ist da irgendwie so ein bisschen mittendrin, also der, der fischt halt irgendwie überall mit drin rum und dann gibt es halt auch noch die Geschichte um, um Stormfront und ihre Vergangenheit, denn das habe ich auch hier erst letztens erfahren, ist, dass Stormfront lange Zeit ein Name einer ja nicht so gerade vernünftigen Organisation war, die äh, online auch ziemlich präsent wo gewesen war und... Ähm, ja, da wundert man sich schon, warum sie natürlich ausgerechnet in der Serie so einen Namen trägt. Und das wird allerdings dann ähm, im Laufe der äh, Staffel äh, offenbart, weil Huey, Annie und Mother's Milk auf Recherche gehen und herausfinden, dass äh, Stormfront ähm, ja schon etliche Jahre alt ist und früher halt Anders hieß und äh, jetzt halt wieder auf den Plan getreten ist, um ja die Subs quasi als... Ja, die bessere oder die ultimative Rasse natürlich darzustellen. Deswegen wirbt sie auch dafür, dass Wort viel, viel mehr Subs machen soll und es entpuppt sich dann relativ schnell, dass sie ähm, in der äh, Nazi-Zeit, also zwischen äh, 1939 und 1945 entsprungen ist und dort mit dem quasi Erfinder des, des Compound V, dieser, dieser Droge, womit Menschen halt zu subs gemacht werden können, äh, verheiratet war. Es gibt auch äh, Bilder, die man dann in der Serie sieht, wo äh, sie dann aus der damaligen Zeit, ich glaube, da gibt es sogar ein Bild mit Hitler und sowas, also das wird alles offenbart. Ähm, sie macht allerdings auch, und, und das habe ich dann halt auch nicht so verstanden, es gibt dann äh, halt auch irgendwie eine Sequenz oder gewisse Szenen in einem, ja, eine, eine Art geschlossene Einrichtung, wo sie, ja, mit, muss sie andere Supes quasi gefangen hält und die mit Hilfe von Lamplighter, der gespielt wird von Sean Ashmore, den kennt man aus der äh, X-Men, aus der alten X-Men-Reihe, ich glaube in der Neueren war er nicht mehr dabei, aus der alten X-Men-Reihe und der spielt dort Lamplighter, ähm, eigentlich quasi genau das Gegenstück, was er in X-Men gespielt hat, das war ja Iceman und ähm, das fand ich schon ziemlich amüsant, ähm, warum er da äh, mit am Start ist und es sich dort ähm, ja, quasi um diese Insassen kümmert äh, im Auftrag von Stormfront und letzten Endes läuft es darauf hinaus, äh, wie gesagt, Nochmal, auch obwohl wir jetzt schon bei Minute 45 sind, große Spoilerwarnung für äh, The Boys Staffel 2. Letzten Endes läuft es darauf hinaus, dass äh, Butcher seine Frau äh, Becker rettet. Ähm, eigentlich erst will er den Sohn ähm, dem FBI oder der CIA besser gesagt übergeben, damit die sich um ihn kümmern. Das lässt also Becker nicht zu und, und äh, äh, Billy äh, knickt ein und sagt, ich nehme euch mit und... Äh, das äh, will aber äh, Stormfront verhindern und Ryan, äh, Homelander Sohn, quasi ähm, ja, rettet seine Mutter vor Stormfront. Also das ist halt auch wirklich die finale Szene. Also es wurde viel aufgebauscht und er entwickelt da erstmalig wirklich seine Kräfte und rettet seine Mutter, verletzt sie allerdings dabei auch tödlich und äh, Becker stirbt. Und man sieht, was halt auch wirklich so krass ist. Also es wird, man hätte ja auch irgendwie so ein krach bang finale machen können, ne? wo, wo wirklich alles Mögliche nochmal äh, aufgezogen wird, was, was jetzt machbar ist. Aber ist es gar nicht. Also es gibt zwar vorher so eine, so eine etwas äh, CGI-lastigere Sequenz, wo äh, die Boys gegen äh, Stormfront kämpfen, beziehungsweise wo dann auch Queen Maeve ähm, zum Beispiel mit einsteigt, die auch eine gewisse Storyline in der äh, zweiten Staffel hat. Ähm, wo dann Queen Maeve, Annie und auch Kimiko ähm, ja, gegen Stormfront kämpfen. Aber nachdem Ryan quasi seine Mutter gerettet hat, und man sieht, es wird dann im Prinzip ähnlich gemacht wie bei der ersten Staffel, gibt es dann kurz so einen weißen Blitz, dann sieht man nur noch diesen den Torso mit Kopf quasi von Stormfront liegen, also ohne Arme und ohne, ohne, ohne Beine. Und wie sie irgendwas äh, lapidar vor sich hin sagt, irgendwie und ähm, allerdings hat halt Ryan dabei auch die äh, eine Halsschlagader von seiner Mutter getroffen und äh, die Bäcker stirbt in, in Butchers Arm und ich finde wirklich eine krasse Szene wie sie auch Karl Urban spielt, wie er im ersten Moment noch trauert um seine Frau, die gerade stirbt und im zweiten Moment dann irgendwie kurz davor ist Ryan wahrscheinlich zu töten, weil er dann weil man sieht richtig die Wut in seinem Gesicht, man sieht dieses dieses ja wie er jetzt einfach nur noch diesen Jungen um die Ecke bringen will, weil er seine Frau halt getötet hat. Und äh, in dem Moment taucht allerdings Homelander auf und äh, ja, will Ryan dazu bewegen, mit ihm zu kommen. Und äh, Ryan äh, stellt sich allerdings hinter Billy, der dann auch davon ablässt, natürlich seinen quasi Ziehsohn, wenn man so will, ähm, umzubringen. Und ähm, ja, Homelander ist kurz davor, äh, ja, den beiden oder zumindest Billy äh, Butcher, ähm, den gar auszumachen, als er von Queen Maeve aufgehalten wird, die dann wirklich mal ja Cojones Eier zeigt, wie man so schön sagt, und äh, Homelander aufhält und ihn quasi damit erpresst, ähm, mit einem Video aus der ersten Staffel. Da gibt es nämlich eine Sequenz. Ähm, die Szene habe ich vorhin gar nicht erwähnt, aber die fällt mir jetzt gerade so beim Erzählen ein. Da gibt es nämlich quasi eine Sequenz, wo ein Flugzeug äh, von Terroristen überfallen ist und äh, Homelander und Queen Maeve äh, kommen dorthin. Also Queen Maeve fliegt dann quasi mit Homelander dorthin und äh, ja, sie können allerdings kein Flugzeug fliegen. Homelander kann auch nicht alle Leute retten. Also lassen sie es abstürzen und lassen quasi diese über, ich glaube 128 Menschen, lassen sie quasi sterben. Und mit einem Handyvideo video davon ähm, ja, hält Queen Maeve quasi Homelander in Schach und äh, ja, lässt. Und er lässt halt quasi von Billy und auch Ryan ab. Was auch eine krasse Szene ist, denn ähm, Homelander hat äh, Ryan vorher in einer Waldhütte versteckt und äh, Billy Butcher hat dort quasi ein Handy hinterlegt, wo Ward halt Ryan findet, äh, damit sie ihn in Sicherheit bringen können. Und äh, Homelander kommt dann dorthin und äh, sind halt dann so Sicherheitskräfte von Ward. Und er fragt dann, ja, wo ist mein Sohn? Die Tür geht zu. Oder er macht dann die Tür zu und sagt, ich frage nochmal, wo ist mein Sohn? Und man sieht dann wirklich auch explizit, wie er halt dann einfach einen von diesen Soldaten mit seinen Laseraugen in der Mitte teilt. Also auch wirklich so eine punktuell wirklich krasse Szene. Und als er halt zu Billy und Ryan kommt, ist er so blutüberströmt von oben bis unten. Also wirklich krass und widerlich. Und ach, also... Äh ich sage ja, das ist einfach bei dieser Serie so einfach die ganze ganze, ganze, die ganze Mischung, die es ausmacht. Und sie schaffen es halt wirklich, eine, eine, finde ich, doch auf den ersten Blick vielleicht oberflächlich wirkende Geschichte, recht gut erzählt und zu darzulegen und nicht einfach nur so ein Happy-Go-Lucky-Ding zu machen. Und ich bin echt mal gespannt, wo die Reise noch hingeht, gerade mit Homelander, der in der ersten Staffel schon sehr war, in der zweiten Staffel mh, schon sehr, wie soll man das sagen, sehr äh, ja, psychisch labil wirkt. Also man, man fragt sich eigentlich, wo das dann noch letzten, letzten Endes hinausläuft. Es gibt nämlich noch eine, eine finale Szene quasi so im Abspann, äh, wo man neben den Boys, äh, die zu ihre, ihren Familien zurückkehren, auch Homelander sieht, wie er auf einem Hochhaus steht und quasi über einer Stadt masturbiert. <lacht> also, das ist wirklich krass. Also, ich bin echt mal gespannt, wo die Figur in der dritten Staffel noch hingeht und wo es halt auch mit allen anderen hingeht. Also, es, es gibt den Speedster A-Train, der zurück in die, in die Seven gekommen ist. Es geht immer noch um The Deep. und das habe ich vorhin ganz vergessen zu erwähnen, der... Als Einführung von Annie in der ersten Staffel, äh, sie muss, äh, hat er von ihr verlangt, äh, sie soll ihm einen blasen und damit äh, sie ja quasi aufsteigt in den Seven und ähm, ja deswegen, das wurde dann publik und er deswegen ausgestoßen worden ist und ja er hat irgendwie so seine eigene kleine Storyline und was ähm, noch auch noch dazu kommt ist, dass es, dass sie immer noch nicht äh, diesen Soup ähm, gefunden haben, der Köpfe explodieren lässt. Äh, denn, Spoiler, 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 ich sage es noch einmal, es stellt sich heraus, dass es eigentlich eine Kongressabgeordnete ist, die halt das machen kann. Also da stellt sich dann halt auch die Frage, wo geht da die Reise hin in der dritten Staffel? Also ich bin da wirklich sehr, sehr gespannt drauf. Leider Gottes muss man noch ewig lange ähm, drauf warten, aber dann lieber lange gewartet und äh, Qualität abgeliefert, als äh, irgendwas schnell hingerotzt. Ich muss sagen, ich kann noch nicht so letztendlich komplett bewerten, ob ich jetzt die zweite Staffel mehr mochte wie die erste. Deswegen, ich werde die zweite nochmal durchgucken bei Gelegenheit. Und ähm, werde dann vielleicht nochmal in einer regulären Episode nochmal kurz äh, ein paar Sätze dazu verlieren. Ich fand sie etwas anders wie die erste. Die erste fand ich also im, jetzt im momentanen Vergleich zumindest recht rund, also ich habe auch die Geschichte gut erzählt. Wie gesagt, man kann das oder ich kann das im Moment noch nicht so abschließend oder hundertprozentig sagen. Das ist, äh, ich finde es aber konsequent immer noch auf einem hohen Niveau. Also ich finde sie zumindest nicht schlechter wie die erste Staffel. Also das kann ich, ich, ich weiß nicht, ob sie besser ist wie die erste Staffel, aber ich finde sie auf jeden Fall auch nicht schlechter wie die erste Staffel. Ich weiß, hört sich jetzt blöd an, wenn man das so sagt, aber ähm, ja, das, das, das ist so meine Meinung dazu und ich bin wirklich gespannt, ähm, wie, das, wie die ganze Geschichte noch weitergeht weil es gibt so viele Handlungsstränge es gibt die ähm, Sexualität von Queen Maeve die ja ähm, quasi eine Freundin hat, eine lesbische ähm, es geht um die Beziehung zwischen Franchi und Kimiko es geht natürlich dann auch die Frage, wie geht's mit Billy weiter wie, wie kümmert er sich um seinen Sohn ähm, und so weiter und so fort, Yui, ähm, was eine ganz interessante Konstellation ist, ich habe ja gerade gesagt, die hat das eine Kongressangestellte, dieser Mutant ist, der Köpfe explodieren lassen kann und man sieht am Ende äh, der zweiten älter zweiten Staffel, wie Yui in ein Büro setzt und sagt, ja, er möchte jetzt endlich auf seinen eigenen Füßen stehen und was Eigenständiges machen und wie er bei genau dieser äh, Kongressabgeordneten auf dem Stuhl sitzt und da fragt man sich natürlich, oh, 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 oh ob das so gut geht, und ähm, ob da nicht vielleicht äh, auf lange Sicht äh, zumindest oder in naher Zukunft vielleicht dann auch einer der Hauptcharaktere ähm, ums Leben kommt. Für mich auf jeden Fall eine Empfehlung wert. Ich finde, wer die Serie noch gar nicht gesehen hat, also weder die erste Staffel noch die, noch die zweite, sollte einfach mal so die erste Folge gucken. Die erste Folge von der ersten Staffel gucken. Ähm, und dann weiß man schon, ob man das mag oder nicht. Ich kann mir gut vorstellen, dass es nicht zwangsläufig für jeden was ist, ähm, weil schon diese Gewaltspitzen nicht wirklich nicht für jedermann was sind. Ich finde aber diese Gesamtheit des Ganzen, die Mischung einfach gut. Ähm, es sind größtenteils, würde ich mal sagen, gestandene Schauspieler, aber auch eher nicht so die A-Riege. Also Karl Urban, würde ich mal behaupten, ist eigentlich so... Ähm, der äh, prominenteste Charakter, jetzt fällt mir auch der Name ein des, des Bosses von Ward, Giancarlo Esposito, der spielt Mr. Edgar, ähm, der ist, taucht in der ersten Staffel schon mal kurz auf und ist in der zweiten ein bisschen präsenter, den kennt man angeblich aus einer Serie namens äh, Breaking Bad. Ähm, Habe ich leider nie gesehen, kann ich nichts dazu sagen. Und, ähm, aber da äh, hat er zumindest auch äh, eine Rolle gespielt. Nein, also wie gesagt... Wenn ihr die Serie noch nicht gesehen habt, aber ich denke mal, wer den Podcast jetzt bis hierher geguckt hat, äh, gehört hat, besser gesagt, ähm, der ja wird die Serie schon gesehen haben. Und ähm, ansonsten guckt auf jeden Fall mal in die erste Folge der ersten Staffel rein. Ähm, macht mal die, mindestens vielleicht so die erste halbe Stunde oder Stunde oder halt einfach die erste Folge und da seht ihr dann, ob das was ähm, für euch ist oder nicht. Und ähm, ja. Ich glaube, damit haben wir es dann auch für diese Episode recht lang geworden. Ähm, 56 Minuten, alles cool. Und ähm, mit Sicherheit habe ich auch die eine oder andere Sache vergessen. Ich hoffe, ähm, ihr sagt mir das nach. Und äh, ja, mal gucken, worüber es dann in der nächsten Folge geht. Ähm, das äh, sehen wir dann, was es dafür nehmt. Noch Themen gibt es. Es gibt ja etliches, was jetzt noch kommt. Ähm, Doom Patrol zum Beispiel, da werde ich auch noch einen Podcast drüber machen. Weil das auch eine Serie ist, die mir sehr, sehr gut gefällt, die aber auch so komplex ist, dass man die ja irgendwie nicht in ein, zwei Sätzen zusammenfassen kann. Bis hierhin bedanke ich mich, dass ihr mich eingeschaltet habt und abonniert bitte den Podcast, bewertet ihn vielleicht auch bei iTunes, bitte nur positiv, wenn möglich natürlich. Und wenn Kritik, dann ja, sachliche Kritik und nicht einfach nur, ist es ist scheiße oder sowas. Naja, das muss ja nicht sein. Ne? Ansonsten, ja, in dieser ganzen Zeit äh, muss man, glaube ich, eins sagen, bleibt gesund und äh, streamt schön, guckt euch, äh, ja, Kino ist momentan, glaube ich, auch ein bisschen schwierig, aber, ähm, ja, guckt Filme, guckt Serien, was es alles so gibt und, äh, ja, wie gesagt, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt, ich hoffe, ich habe euch nicht allzu sehr gelangweilt und, äh, ja, wir hören uns dann bei der nächsten Folge wieder, Thema weiß ich noch nicht, lasst euch überraschen. Und wie gesagt, von mir, ganz klare Empfehlung, The Boys, äh, schaut auf jeden Fall mal rein. Übrigens halt in Amazon Prime, falls ich das noch nicht gesagt habe, enthalten. Also kostet jetzt nichts extra. Und ähm, ja, mir bleibt nichts anderes zu sagen. Danke, dass ihr dabei wart. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann, ciao, ciao. Euer Marco von der Flimmerkiste. Ciao, ciao.